0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zur Sendereihe »Durch die Bibel« und freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen! In dieser Sendung werden wir mit dem letzten Abschnitt von Kapitel 3 des ersten Johannesbriefes beginnen. Doch zunächst ein kurzer Rückblick. Beim letzten Mal ging es darum, dass Christus von der Welt gehasst wird, weil diese vom Teufel regiert wird. Demzufolge werden auch Christen abgelehnt, wenn sie nach dem Vorbild Christi leben. Werden sie allerdings deshalb von der Welt abgelehnt oder sogar gehasst, weil sie sich als Menschen falsch verhalten, dann sind sie nicht auf dem richtigen Weg. Ja, sie sollten sich ernstlich selbst fragen, ob sie sich zu Recht als Kinder Gottes bezeichnen. Wie kann man feststellen, ob man selbst ein Kind Gottes ist oder nicht? Der Apostel Johannes beantwortet diese Frage nun im letzten Abschnitt von Kapitel 3. In Vers 14 schreibt er Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Man kann also herausfinden, ob man selbst ein Kind Gottes ist oder nicht. Wenn man denkt, dass man das nicht herausfinden kann, ist das ein großer Fehler, denn das Wort Gottes sagt, dass man weiß, wann man vom Tod zum Leben hindurchgedrungen ist. Wie können wir das wissen? Johannes sagt, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir die Brüder, also unsere Glaubensgeschwister, lieben. Darf ich Sie einmal ganz direkt fragen, lieben Sie Ihre Brüder und Schwestern im Glauben? In meiner Zeit als Pastor habe ich auf vielen Konferenzen, Vorträge und Predigten gehalten und bin dabei vielen wunderbaren Christen begegnet. Sehr oft hat mich meine Frau auf diesen Reisen begleitet, so dass wir von vielen gemeinsamen Erlebnissen berichten könnten. Manchmal jedoch war sie nicht dabei, und ich erinnere mich an einen Abend, an dem ich mich sehr einsam fühlte. Ich saß in einem Restaurant und hatte gerade bestellt, als ein Mann von seinem Tisch aufstand und zu mir rüberkam. Er sagte, »Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass ich Sie hier treffen würde.« Ich fragte ihn, »Mit wem habe ich denn das Vergnügen?« Er sagte, »Wir sind uns noch nie begegnet.« aber ich habe Ihre Stimme erkannt, als Sie eben mit dem Kellner gesprochen haben. Ich höre regelmäßig Ihre Sendungen im Radio. Darf ich mich zu Ihnen setzen?« Also setzte er sich zu mir an den Tisch, und wir hatten einen wunderbaren Abend in Gemeinschaft. Wie war das möglich? Nun, er war ein Kind Gottes, und ich bin ein Kind Gottes. Dieser Mann hatte noch nicht einmal gewusst, dass ich in dieser Gegend einen Vortrag halten würde. Aber als ich ihm davon erzählte, kam er zusammen mit seiner Frau zu der Predigt. Danach lernte ich auch sie noch kennen. Es ist wirklich eine schöne Erfahrung, dass ich durch meinen Dienst als Pastor so viele wunderbare Christen im ganzen Land kennenlernen konnte. Auf einer anderen Reise war meine Frau mit dabei, und als wir ein paar Stunden freie Zeit hatten, spielten wir gemeinsam eine Runde Golf. Die Freude daran wurde ein wenig getrübt durch ein anderes Ehepaar, das direkt vor uns war und an jeder Spielbahn sehr viel Zeit brauchte. Ich wurde immer ungeduldiger und machte irgendwann sogar eine gehässige Bemerkung, die von den beiden aber scheinbar ignoriert wurde. Doch auf einmal kam der Mann zu mir rüber und sprach mich zu meiner Verblüffung mit meinem Namen an. »Was für eine Überraschung, Sie hier zu treffen! Ich wusste weder, dass Sie Golf spielen, noch dass Sie zurzeit in dieser Gegend sind. Aber Sie scheinen es ziemlich eilig zu haben, wenn ich Ihre Bemerkung von vorhin richtig deute.« Mir war das natürlich ziemlich peinlich, und ich versuchte ihm zu erklären, dass ich es nicht so gemeint hätte. »Kein Problem«, entgegnete mir der Mann, »normalerweise geht das auch bei mir schneller.« aber zurzeit geht es mir gesundheitlich nicht so gut, und mein Arzt hat mir geraten, alles ein bisschen langsamer anzugehen. Daraufhin bat ich ihn noch einmal ernsthaft um Verzeihung für meine unfreundliche Art. Später spielten wir zu viert gemeinsam weiter und verbrachten einen wunderbaren Nachmittag. Und was soll ich sagen, zwischendurch kamen wir so intensiv ins Gespräch, dass wir gar nicht bemerkten, wie wir für andere Leute zum Hindernis wurden und sie uns schließlich um ein bisschen mehr Beeilung baten. Und ob sie es glauben oder nicht, auch das waren Leute, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, und doch erkannte mich einer von ihnen, und auch er war geistlich gesehen ein Bruder, und wir freuten uns über diese Begegnung. Zurück zu unserem Bibeltext. Johannes spricht über die Liebe, die Christen mit anderen Christen verbindet. Wenn man mit einem anderen Menschen über den gemeinsamen Glauben und über Jesus Christus als Person sprechen kann, dann hat man einen Bruder oder eine Schwester in Christus vor sich. Zum Schluss von Vers 14 schreibt Johannes, »Wer nicht liebt, der bleibt im Tod«. Es gibt Leute, die mit ihren Glaubensgeschwistern am liebsten nichts zu tun haben wollen. Sie gehen richtiggehend auf Distanz zu ihnen. Ein solches Verhalten ist jedoch nicht in Ordnung. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod, schreibt Johannes. Ich freue mich immer auf die verschiedenen Bibelkonferenzen, denn dort habe ich in der Vergangenheit schon viele Menschen kennengelernt, denen ich sonst wahrscheinlich nie begegnet wäre. Und das wäre schade gewesen, denn mit vielen habe ich die wunderbarste Gemeinschaft erlebt, die man sich vorstellen kann. Und warum? Weil wir Glaubensgeschwister sind und uns gegenseitig lieben. Ja, das ist geradezu ein Beweis für unser Heil. Was unser Herz betrifft, gibt es keinen eindeutigeren Beweis als diesen. Ich komme nun zu Vers 15. Wer seinen Bruder hasst, »Der ist ein Totschläger, und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat.« Diese Worte lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Ja, ich selbst würde mich wesentlich zurückhaltender äußern. Der Apostel Johannes aber nicht, denn er zitiert hier lediglich den Herrn Jesus. Im fünften Kapitel des Matthäus-Evangeliums wird berichtet, wie Jesus sagte, »Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig.« Das sind wirklich harsche Worte. Wenn man seinen Bruder hasst, bedeutet das laut dem Herrn Jesus, dass man im Grunde ein Mörder ist. Neid und Eifersucht führen zu Hass, und Hass kann auch zu Mord führen. Wie viele Mörder gibt es heutzutage? Gemäß dieses Maßstabes, den Gott uns an die Hand gibt, sind mehr Mörder auf freiem Fuß als im Gefängnis. Allerdings sollten wir zur Kenntnis nehmen, dieser Bibeltext sagt nicht, dass ein Mörder, egal ob er mit Worten oder Waffen tötet, nicht gerettet werden kann. Christus zahlte die Strafe für alle Sünden, sogar für Mord. Dennoch, wenn ein Mensch gerettet wird, empfindet er keinen Hass mehr. Das passt einfach nicht mehr zusammen. Dennoch sollten wir uns nichts vormachen. Wenn man zu einem Kind Gottes wird, wird man dadurch nicht vollkommen von seiner alten Art zu leben befreit. Ja, man hat von diesem Moment an eine neue Wesensart. Und ja, nur diese neue Wesensart gefällt Gott. Die Menschen können Gott in ihrem natürlichen Zustand nicht gefallen. Die fleischliche Gesinnung ist ein Gegensatz zur göttlichen Gesinnung. Doch dieses neue Wesen entfaltet sich erst nach und nach in uns. Alte Gewohnheiten stehen dem oft entgegen. Deshalb haben Christen zum Beispiel manchmal das Bedürfnis, zu beten und manchmal nicht. Gott sagt, wer mein Kind ist, der wird mein Wesen offenbaren. Bei einem solchen Menschen wird das neue Wesen, das ich ihm gegeben habe, mehr und mehr zutage treten. In unserem Bibeltext erreichen wir nun Vers 16. Johannes schreibt, Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Christus, sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Die Art und Weise, wie Gott uns liebt, das soll unser Vorbild sein im Umgang untereinander. Und wie zeigt Gott seine Liebe? Sie wurde offenbar, als Jesus Christus sein Leben für uns gelassen hat. Dies ist der Maßstab, den er uns durch sein Beispiel gegeben hat. Im Ernstfall kann das bedeuten, und damit komme ich zur zweiten Hälfte von Vers 16, wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin diesem Maßstab in meinem Leben noch nicht gerecht geworden. Kennen Sie einige Leute, die Ihr Leben für Sie aufgeben würden? Und wären Sie bereit, dies für andere zu tun? In der heutigen Zeit und unter den gegenwärtigen politischen Verhältnissen, unter denen die meisten von uns leben, ist dies wohl nicht so oft notwendig. Trotzdem, die innere Bereitschaft, das eigene Leben für einen anderen Menschen aufzugeben, so wie Christus das getan hat, ist heute nicht sehr ausgeprägt. Gerade deshalb war ich sehr gerührt, wie einige Christen reagierten, als sie vor vielen Jahren von meiner ersten Krebserkrankung erfuhren. Sie schrieben mir, dass sie die Krankheit gern auf sich nehmen würden, damit ich die Arbeiten an der Sendereihe durch die Bibel abschließen könne. Bis dahin hatte ich niemanden gekannt, der so weit gehen wollte. Natürlich war mir klar, dass diese Leute wussten, dass ich meine Krankheit an niemanden abgeben konnte. Dennoch war ich beeindruckt von ihrer Liebe und Anteilnahme. Allein schon das hat mein Leben verändert denn für mich war das ein klarer Hinweis darauf, dass Gott uns liebt. Er gab seinen Sohn tatsächlich her. Er starb für uns. Das ist der Maßstab. Jesus ist unser Vorbild, und deshalb sagt Johannes, dass wir unsererseits bereit sein sollten, unser Leben für unsere Glaubensgeschwister aufzugeben. Solange wir diese Haltung nicht haben, zeigen wir nicht die Liebe, die wir für sie empfinden sollten. Aber wie wird diese Liebe nun durch Taten im Alltag sichtbar? Wie wird sie sichtbar, wenn es nicht notwendig ist, das eigene Leben für einen anderen zu geben? Diese Frage beantwortet Johannes in Vers 17. Er schreibt, »Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm?« Johannes will hier zum Ausdruck bringen, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist. Liebe wird durch Taten offenbar. Jakobus hatte in seinem Brief ebenfalls viel dazu zu sagen. So schrieb er zum Beispiel, »Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung, und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat,« was könnte ihnen das helfen? Wenn sich ein Bruder in seiner Not an andere Christen wendet, sollen diese nicht einfach sagen, wir werden für dich beten, Bruder. Die wichtigere Frage ist, ob sich unsere Liebe in unserem Handeln zeigt. Es ist tragisch, wenn ein Christ, der in seinem Leben viele Güter besessen hat, eines Tages vor das Angesicht Christi tritt und dann gestehen muss, dass er sie nicht für das Reich Gottes eingesetzt hat. Wenn wir darüber nachdenken, welche Rolle die Liebe im Familienleben spielt, stellen wir übrigens fest, dass die Liebe auch dort eine ganz handfeste Dimension hat. Liebe wird nicht nur im Schlafzimmer gemacht. Liebe findet auch nicht nur im Wohnzimmer statt, wenn wir gemeinsam ein Fotoalbum anschauen und in alten Erinnerungen schwelgen. Wahre Liebe hat auch in der Küche ihren Platz. Und zwar morgens um fünf oder sechs Uhr, wenn Vater oder Mutter oder beide sich fertig machen, um zur Arbeit zu gehen. Sie tun es in aller Regel nicht um ihrer Selbstwillen, sondern für die ganze Familie. Wenn jemand sie fragen würde, »Warum rackerst du dich jeden Tag ab? Bleib lieber zu Hause und genieße das Leben?« Dann würden sie vermutlich antworten, »Ich liebe meine Familie und ich möchte, dass es ihr an nichts fehlt.« Deshalb stehe ich jeden Morgen früh auf und gehe zur Arbeit. Gleiches gilt natürlich auch, wenn Mutter oder Vater zu Hause bleibt und sich um die Kinder und den Haushalt kümmert. Hierin zeigt sich die Liebe innerhalb einer Familie auf ganz praktische Weise. Wer wirklich liebt, will diese Liebe dem anderen zeigen. Wenn ein Mann und eine Frau sich lieben, kann man das sogar oft gut erkennen. Nämlich daran, wie sie miteinander umgehen. Manchmal auch an ihrem Gesichtsausdruck. Aber wie zeigt sich die Liebe unter Christen? Durch Taten. Denn Christen kümmern sich umeinander und helfen sich gegenseitig. Solange das nicht geschieht, ist die Liebe unter Christen nur vorgetäuscht. Man zeigt seine Liebe zu seinen Glaubensgeschwistern durch das, was man für sie tut, nicht nur durch Worte. Denn nicht selten versprechen wir mehr, als wir dann tatsächlich halten. Dabei wird unser Handeln nicht von unserem Kopf und unserem Mund bestimmt, sondern vor allem von unserem Herzen. Johannes sagt uns hier in unserem Bibeltext sehr deutlich, dass wir unsere Liebe offenbaren werden, wenn wir Gottes Kinder sind. So auch in Vers 18. Dort lesen wir, »Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.« Gläubige Menschen zeigen eine aufopferungsvolle Liebe. Sehr wahrscheinlich wird es nicht nötig sein, tatsächlich sein Leben für andere aufzugeben. Aber die Liebe, die man empfindet, muss auch gelebt werden und sich dadurch dem anderen mitteilen. Liebevolle Beziehungen zu pflegen, das sollte für Christen selbstverständlich sein. Vers 19 Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen. Das Herz zum Schweigen bringen, damit ist gemeint, das klagende, aufgewühlte und rastlose Herz wird zur Ruhe kommen. Zeigen wir in unserem Leben diese Dinge, die Johannes in Kapitel 3 seines Briefes erwähnt, dann haben wir Zuversicht, wenn wir im Gebet vor Gott kommen. Andererseits deutet Johannes an, dass es durchaus möglich ist, dass sich Christen bei der Wiederkunft ihres Herrn für sich selbst schämen müssen, wegen ihres lieblosen Verhaltens. Viele Menschen sprechen über das Kommen Christi, aber sie scheinen nichts dafür zu tun. Sie scheinen nicht damit zu rechnen, dass es eine sehr furchterregende Erfahrung sein wird, vor ihm Rechenschaft ablegen zu müssen. Sie rechnen auch nicht damit, dass er die Früchte ihres Lebens sehen will. Jesus sagt, »Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.« Eines seiner Gebote lautet zum Beispiel, dass wir das Wort Gottes in aller Welt verkündigen sollen. Widmen Sie sich dieser Aufgabe in irgendeiner Weise? Gibt es in Ihrem Leben Beweise dafür, dass Sie ein Kind Gottes sind?« ich erinnere mich noch gut an meine Kinderjahre, die ich größtenteils auf dem Land verbrachte. Die Menschen dort zeigten ihre Liebe auf ganz wunderbare Weise. Wenn zum Beispiel jemand krank war, kamen die Nachbarn und halfen mit, wo es nötig war. Heute gibt es Sozialdienste und diakonische Einrichtungen, die solche Aufgaben übernehmen. Gott sei Dank. Aber manchmal würde ich gern wieder in diese Zeit meiner Kindheit zurückgehen. Eine Zeit, in der sich die Menschen füreinander interessierten und sich gegenseitig halfen. Ich meine, unter Christen sollte das auch heute noch möglich sein. Und ich vermute, dass uns der Herr eines Tages danach fragen wird. Ich möchte die Verse 18 und 19 noch einmal zusammen vorlesen. Johannes schreibt, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen. Wenn wir Kinder Gottes sind und alles versuchen, um sein Wort an andere weiterzugeben, eben auch durch Taten, dann sichert Gott uns zu, dass wir nach seinem Willen handeln. Dann können wir Zuversicht haben, wenn wir im Gebet vor ihn kommen und auch in dem Moment, wenn wir eines Tages direkt vor ihm stehen. Der Apostel Paulus hatte diese Zuversicht, als er sagte, »Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit.« Zurück zu unserem Bibeltext. Dort heißt es in Vers 20, »Wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge.« Ein Kind Gottes kann und soll dieselbe Zuversicht haben wie der Apostel Paulus. Ein Kind Gottes soll wie er sagen können, »Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit.« Aber was ist, wenn man eine schwerwiegende Sünde begangen hat? Müssen wir dann damit rechnen, unser Heil verloren zu haben? Was ist, wie Johannes es ausdrückt, wenn uns unser Herz verdammt, wenn wir uns also mit Selbstvorwürfen überschütten und Angst davor haben, von Gott verstoßen zu werden?« dann, so schreibt Johannes weiter, ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. In der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« wird dieser Vers so wiedergegeben. Doch auch wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott barmherziger mit uns ist als wir selbst. Er kennt uns ganz genau. Das heißt, wir verlieren unser Heil nicht. Er ist wirklich ein wunderbarer, ein gnädiger Gott. Auch wenn wir ihn im Stich lassen, lässt er uns doch nicht im Stich. Selbst dann, wenn wir keine Zuversicht mehr haben, können wir immer wieder zu ihm kommen. Ein junger Mann, der große Probleme mit dem Alkohol hatte, sagte einmal zu mir, »Ich habe gebetet, aber das Problem besteht immer noch.« Ich forderte ihn auf, »Beten Sie weiter!« er sagte, »Ich habe das Gefühl, das nützt nichts. Ich habe jegliche Zuversicht verloren. Wahrscheinlich habe ich Gott zu sehr enttäuscht.« Meine Antwort an ihn lautete, »Gott kennt Ihr Herz besser, als ich es kenne, und selbst ich glaube, dass Sie aufrichtig sind und es wirklich ernst meinen. Darum bin ich mir sicher, dass Gott Ihnen helfen wird.« Natürlich empfinden Sie zwischendurch keine Zuversicht mehr. Schließlich haben sie gesündigt und sich dadurch von Gott distanziert. Aber er ist größer als ihr Herz und erkennt sie und weiß, dass sie aufrichtig sind. Er wird sich ganz gewiss mit ihnen und ihrem Problem befassen. Zum Schluss dieser Sendung möchte ich noch einmal aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, den zuletzt gelesenen Vers zwanzig zitieren, und zwar so, wie es in der Bibelübersetzung Hoffnung für alle wiedergegeben wird. Dort heißt es, »Doch auch wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott barmherziger mit uns ist als wir selbst. Er kennt uns ganz genau.« mit dieser mutmachenden Zusage möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen.